0: Im Winter 1944 kommt es in einem Stahlwerk zu einer schicksalshaften Begegnung. Vier Menschen treffen zufällig aufeinander. Kurze Zeit später sind alle vier tot. Das ist der Mordfall Röchling, ein Podcast der Saarbrücker Zeitung. Ich bin Jakob Hartung und habe den Fall gemeinsam mit Fachleuten aufgearbeitet. Und das hier ist die erste von insgesamt sechs Folgen. Im Jahr 1944 herrscht Krieg. Ganz Europa steht in Flammen. Wir befinden uns im Saarland, an der Grenze von Deutschland zu Frankreich. Diese Grenze ist in Beton gegossen. Mitten durch Wälder, Berge und Vorgärten verläuft der Westwall. Tausende Bunker, schwer bewaffnet, bereit für den Krieg. Die ganze Region ist zur Front geworden. Nur wenige Kilometer entfernt liefern sich die Alliierten Gefechte mit deutschen Soldaten. Deshalb ist das Saarland evakuiert. Die Menschen sind ins Reichsinnere geflohen. Doch in der Völklinger Hütte halten sich noch ein paar Personen auf. Die Röchlingschen Eisen- und Stahlwerke, wie die Hütte offiziell heißt, ist ein riesiger Betrieb mit Hochöfen, Wohnlagern und einem eigenen Bahnnetz. Drumherum erstreckt sich die Stadt Völklingen, die untrennbar mit dem Stahlwerk verbunden ist. Und bis vor der Evakuierung ist die Hütte sehr produktiv. Dort werden Waffen für den Krieg gebaut. Von Granaten bis hin zu den sogenannten Wunderwaffen. Jetzt steht die Hütte aber still und nur noch wenige Menschen sind hier. Einer davon ist Karl Theodor Röchling. Der Juniorchef der Hütte und Kronprinz der Familie ist zurückgeblieben, um nach dem Rechten zu sehen. Am 17. Dezember 1944 trifft sich Karl Theodor morgens zum Frühstück mit seinem Oberingenieur, Heinrich Koch. Gemeinsam machen sie einen Rundgang über das verlassene Hüttengelände. Doch durch das Fenster einer Werkshalle sehen sie Personen, die dort nicht sein dürften. Es sind zwei junge Männer. Nikolai Bonka... Und Vassili Djatschenko. Die zwei Deutschen und die zwei Fremden treffen aufeinander. Bonker und Jachenko zücken ihre Waffen und schießen. Röchling und Koch sind tot. Die Leichen des Juniorchefs und seines Oberingenieurs verschwinden in einer Montagegrube. Die jungen Männer tauchen unter. Doch der Mordfall Röchling ist mehr als nur eine Zufallsbegegnung. Die vier Männer, Täter und Opfer, kennen sich zwar nicht, aber ihre Geschichte ist eng miteinander verknüpft. Kriegswirtschaft, die Nazis und Zwangsarbeit haben sie zusammengebracht. Doch in diesem Podcast geht es nicht nur um die Vergangenheit. Der Mordfall Röchling hat Nachwirkungen bis in die Gegenwart. Denn eine Legende rankt um den Tod von Karl Theodor Röchling. Dieses Märchen wurde gezielt verbreitet, um Nazi-Verbrechen zu verschleiern. Und es hat funktioniert. Die Legende konnte sich noch bis zuletzt halten. Darum geht es später. Jetzt kommen wir aber erstmal zur Tat selbst. Dazu spreche ich mit Dr. Inge Plettenberg. Frau Plettenberg ist gebürtige Saarländerin, Historikerin und Journalistin. Sie hat den Fall recherchiert und ein Buch darüber geschrieben. Mordfall Röchling. Für ihre Recherche hat sie mit einer Frau gesprochen, die am Tatort im Winter 1944 dabei war. Diese Frau war die letzte Zeugin der Tat, doch ist inzwischen leider verstorben. Ich treffe Inge Plettenberg für einen Spaziergang am Tatort. Wir wollen über den Fall reden. Es ist ein seltsamer Ort. Wir sind mitten auf dem Gelände eines aktiven Stahlwerks. Nicht weit entfernt wird in riesigen Fabrikhallen gearbeitet. Hin und wieder fahren große Maschinen vorbei. Doch die Schotterstraße, auf der wir stehen, fühlt sich an wie Niemandsland. Zwischen ein paar Bäumen liegt Schrott herum. Außerdem einige hölzerne Eisenbahnschwellen. Sie sind grün überwachsen. Die Natur holt sich das Gelände wieder zurück. Doch hier, wo jetzt nichts mehr ist, stand früher mal die Werkshalle in der es passiert ist.
1: Ich stand hier irgendwo, es war ein Gebäudekomplex und ein paar Schritte davon äh, äh, unterhalb war die sogenannte Schwellenadjustage, in der hat man für den Röschlingschen Bahnbetrieb Eisenbahnschwellen passend gemacht oder repariert oder was auch immer. Und das war eine Werkshalle. Die stand hier quer ins Gelände und war von oben her, äh, auf Luftfotos ist sie gut zu erkennen, weil sie so eine äh, ungewöhnliche Dachkonstruktion hat, hatte. Und die ist Irgendwann in den 1960er Jahren ist die abgerissen worden. Das ist der eigentliche Tatort, an dem 1944 am äh, 17. Dezember Karl Theodor Röchling und äh, Oberingenieur Heinrich Koch auf die Männer gestoßen sind, die sie dann erschossen haben.
0: Wir stehen an dem Ort, an dem Karl Theodor Röchling und Heinrich Koch vor fast 80 Jahren ihren letzten Rundgang durch die Hütte machten. Hier in Völklingen, einer Stadt an der Saar, ungefähr 10 Kilometer von der Landeshauptstadt Saarbrücken entfernt, steht immer noch ein Stahlwerk. Früher hieß es Röchlingsche Eisen- und Stahlwerke. Heute heißt es Saarstahl. Um uns herum erstreckt sich ein riesiges Fabrikgelände, auf dem aus Eisenerz bei großen Temperaturen Stahl hergestellt wird. Seitdem die Roheisenproduktion eingestellt wurde, gleichen große Teile des Geländes einer Ruine. Die alten Hochöfen sind als Weltkulturerbe klassifiziert und können von Besucherinnen und Besuchern besichtigt werden. Doch der ehemalige Tatort, an dem wir stehen, ist Teil des Fabrikgeländes von Saarstahl. Hier arbeiten immer noch über 10.000 Menschen in der Stahlproduktion. Und jetzt sehen wir ja hier so riesige Werksanlagen. Ja, das ist diese Walzenstraße,
1: die damals 1944 nicht existierte. Mhm. Hier war auf dem Gelände befand sich ein, ein Lager, ein Wohnlager für sogenannte Ostarbeiter. Mit doch einer ganzen Anzahl von Baracken, da hatten 1500 bis 2000 Menschen drin Platz. Und da waren eben äh, russische Zwangsarbeiter äh, der Völklinger Hütte, waren dort untergebracht. Aber als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dieses Gelände 2010, da war es schon
0: total verändert. Auf dem Fabrikgelände wird immer noch mit dem gleichen Werkstoff wie früher gearbeitet. Aber es hat sich seit 1944 viel verändert. Die Schwellenadjustage, der Tatort, ist lange weg. Und auch die Wohnlager gibt es nicht mehr, in denen Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter aus ganz Europa eingepfercht waren. Ja, aber wenn ich mich hier umschaue, dann habe ich das Gefühl, es gäbe viele Orte, an denen ich mich verstecken könnte. Es ist so verwinkelt.
1: Ja gut, aber das war damals halt was schon übersichtlicher. Hier sind ja jetzt auch viele Berge noch mit, mit, mit Schutt und Trümmern und was auch immer von Rückständen, Schrott und so weiter. Das war ja damals nicht so. Damals gab es halt die Gebäude und die Zwischenräume. Ne? Und, und äh, heute ist es halt mehr ein Ablagegelände. Und das war es halt damals
0: nicht. Ne? Während unseres Spaziergangs kommt Inge Plattenberg auf die Situation 1944 zu sprechen.
1: Ja, Anfang Dezember wurde die Hütte geräumt, das heißt im Rahmen der Räumung des, der sogenannten Roten Zone, also des deutsch-französischen Grenzgebietes und der potenziellen Kampfzone. Und dieser, diese Rote Zone ging von Wasserbrücken bis ja, ganze Teile eben des westlichen Saarlandes und die Bevölkerung wurde halt in sogenannte Bergungsgebiete verbracht. In der ersten Evakuierung 1939 waren das Thüringen und Nordhessen. Und in der zweiten Evakuierung war es das im Grunde auch. Aber es sind auch viele Leute einfach äh, in dem Bereich des Saarlandes gezogen, die nicht rote Zone war. Also St. Ingbert Rohrbach zum Beispiel gehörte nicht dazu. Da konnte man sich dann normal aufhalten. Und viele haben sich dann dorthin verzogen. Es gab auch einige, ich weiß nicht wie viel, die hier geblieben sind, die in Bunkern oder in Höhlen, Stollen und so weiter äh, versucht haben, die Evakuierung hier äh, zu überstehen. Aber äh, so im Dezember, das war, ein, ja, es war eine ziemlich unübersichtliche Situation, würde ich mal schätzen. Ne? Mit versprengten Leuten hier und da. Ne? Äh, ich meine, was das eine offiziell Vorgeschriebene war, war das eine. Und das, was die Leute tatsächlich gemacht haben, war das andere. Und ein Teil der Bevölkerung blieb halt einfach. Und äh, hier die äh, Russen, die sich hier versteckt haben, die Hütte war definitiv geräumt. Die wichtigsten Maschinen waren weggeschafft in äh, in andere Werke im Reichsinneren. Also die, die sich hier aufhielten, hielten sich illegal auf. Das war im Grunde ein todeswürdiges Verbrechen damals, sich hier in einem verbotenen äh, geräumten
0: Gebiet aufzuhalten. Seit Anfang Dezember 1944 sind die Hochöfen in der Völklinger Hütte stillgelegt. Die Röchlingschen Eisen- und Stahlwerke bauen keine Waffen für den verlorenen Krieg mehr. Das Gebiet ist rote Zone, aber eine unbekannte Anzahl an Personen hält sich dort noch auf. In der Stahlfabrik sind Juniorchef Karl Theodor Röchling und Oberingenieur Heinrich Koch noch da. Außerdem eine Notbelegschaft.
1: Über die Zahl gibt es unterschiedliche Angaben. Ich würde mal sagen maximal 200, 150 bis 200 Personen. Techniker, Meister, Ingenieure und so weiter. Wie die ganzen Ausländer, das waren mehrere Tausend, die dann äh, schließlich noch da waren im Dezember, wie die alle aus Völklingen weggebracht wurden, äh, ist auch noch nicht so ganz erforscht. Da gibt es auch unterschiedliche Angaben. Aber so, dass die alle in einem Schwall abtransportiert wurden, das war wohl nicht der Fall. Bei Röschling wurde dann zum Stichtag 30. November 1944 ausgetragen. Das heißt, dann enden die sogenannten Arbeitsverträge für die Ausländer. Und was danach mit denen passiert ist, war dann nicht mehr Röschlings Verantwortung. Das heißt, dann haben die auch keinen Lohn mehr bekommen, dann war Schluss. Was ist mit den Leuten passiert? Ich, ich, Ich kann es mir schlecht zusammenreimen, es müsste da einiges noch geforscht werden. Mhm.
0: Zehntausende Menschen aus dem Ausland werden ins Saarland verschleppt. Darunter Kriegsgefangene, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter und Arbeitskräfte. Sie müssen für den Staat arbeiten und werden dabei streng überwacht. Doch als Völklingen zum Frontgebiet wird, bricht dieses System zusammen. Wer kann, versteckt sich in der Hoffnung, dass die Zeit der Nazis bald endet und der Krieg vorbei ist.
1: Das war natürlich auch eine ungewohnte Situation. Es war still auf der Hütte. Sie haben hier bestimmte Geräusche, wie zum Beispiel die Elektrohängebahn, die die Hochöfen versorgt hat, die also den äh, Koks und das Erz auf die Gießbühne gefahren hat, dieser geschlossene Kreislauf. äh, Die hat ein besonderes Quietschgeräusch hervorgebracht. Also, ja, schlecht, schle-, schlecht geöltes Metall auf Metall. Mhm. Und das hat ein äh, Quietschgeräusch hervorgebracht, was die Völklinge lange, äh, ja, rund um die Uhr, Tag und Nacht begleitet hat. Und dann, als das stillstand, war dieses Geräusch plötzlich weg. Und das Einzige, was man dann gehört hat, war so dieses Tack, tak Tack. tack" der amerikanischen Jagdbomber, die hier drüber gestrichen sind und auf, auf alles geschossen haben, was sich bewegte, stelle ich mir sehr gespenstisch vor. Ja, es gab hier äh, Wehrmachtsverbände und auch SS, eine SS-Division. Und so direkte Kampfhandlungen in der Hütte hat es nicht gegeben, aber die Amerikaner haben geschossen. Ne? Und auf der anderen Saarseite, mal so ein bis bisschen 20, 30 Kilometer in, äh, ins Land rein, waren ja amerikanische Artillerie. Die rückten ja hier auf Völklingen vor, und auf Saarbrücken. Und äh, die haben natürlich geschossen. Also der Artilleriebeschuss war äh, der, der Hauptstörfaktor. Und der hat auch die meisten Schäden hier angerichtet. Ne? Wie weit war
0: die amerikanische Armee entfernt von hier?
1: Louis Ensdorf Und Ensdorf das sind vielleicht sechs Kilometer von hier. Ne? Das ist nicht weit. Ja, war Kampfgebiet, war Niemandsland.
0: Im Winter 1944 ist der Krieg zwar schon verloren, aber noch lange nicht vorbei. Das gerade eroberte Großreich der Nazis schrumpft schon wieder zusammen. Und die Alliierten dringen von Westen und Osten auf Berlin zu. Hitler plant ein letztes Husarenstück, um das Blatt doch noch einmal zu wenden. In der Ardennenoffensive stoßen Soldaten und Panzer noch einmal nach Frankreich vor – und überraschen die Alliierten. Doch der kostspielige Angriff scheitert. Die Niederlage ist nicht mehr abzuwenden.
1: Sogenannten Ardennenoffensive im Dezember 1944. Da hat die, haben die Deutschen nun mal alles aufgeboten, was überhaupt sie hatten, um dort gegen die Amerikaner einen entscheidenden Durchbruch zu gewinnen. Und das hat ein paar Wochen gedauert. Und äh, das war ein Grund, warum sich hier nicht so viel abgespielt hat. Weil die hatten dann hier wirklich eine Atempause, weil alle verfügbaren Kräfte dort oben waren.
0: Am Tag des Mordfalls ist die Hütte aus und der Erzaufzug quietscht nicht mehr. Die Front ist nur wenige Kilometer entfernt und die Nazis auf dem Rückzug. Inge Plettenberg hat die Ereignisse vom 17. Dezember 1944 minutiös aufgearbeitet.
1: Der 17.12. war ein Sonntag, ein sonniger Wintertag. Wie heute? Äh, Ja, aber kälter natürlich. Und ähm, Karl Theodor Röschling hat mit dem Oberingenieur Heinrich Koch zusammen äh, einen Kontrollgang durch die Hütte äh, begonnen. Also Heinrich Koch, zu der Person muss man etwas sagen. Es war ein ganz wichtiger Mann, der hat die sogenannten Instandhaltungsbetriebe geleitet. Sämtliche Maschinen, die hier liefen, hat er dafür sorgen müssen, dass die liefen und dass die gewartet wurden, dass sie repariert wurden. Und das war eine Riesenverantwortung für das ganze Werk. Eine unentbehrliche Person, Heinrich Koch. Karl Theodor war ja der Juniorchef, er wohnte ja hier in der Nähe. Er hat sich mit Heinrich Koch getroffen in der Nähe von äh, Torhaus 2. Ganz am anderen Ende haben sie zusammen gefrühstückt und sind dann so gegen 10 Uhr morgens äh, losgegangen. Also hier, die sind diesen Weg natürlich jetzt in entgegengesetzter Richtung, müssen die gekommen sein. Entweder hier durch die Werksanlagen oder hier über diese Straße. Der Weg von dem Torhaus 2 bis hier zur Schwellenadjustage sind etwa 1,3 Kilometer. Den hätten sie, wenn sie zügig gegangen sind, innerhalb von 20 Minuten sicher erreicht. Aber auf jeden Fall in der Nähe der Schwellenadjustage sind sie zuletzt lebend gesehen worden. Wie dann die polizeilichen Ermittlungen rekonstruiert haben, sind sie am Gebäude der Schwellenadjustage. Sie kamen von außen und haben dann reingeguckt und haben in diese Gebäude äh, äh, Personen gesehen, die sich dort nicht aufhalten durften. Und äh, ja, wer das war, wussten sie nicht. Auch die Personen da drin wussten nicht, wer Karl Theodor und wer die Männer waren, die sie nun da in ihrem Versteck aufgespürt haben. Und äh, die kamen also von außen an, die liefen außen an der Wand entlang zum Eingang der Halle. Und ähm, die Personen drin, das waren, wie sich dann herausstellte, Russen, die aber nicht zur Belegschaft des Werkes hier gehörten. Und die sind äh, innen dann zum Eingang und am Eingang sind sie aufeinander gestoßen und die Russen haben sofort geschossen. Und äh, haben dann ausgesagt, wenn wir nicht geschossen hätten, hätten die uns erschossen. Karl Theodor hatte eine Pistole. Alle Direktoren haben damals äh, eine Pistole gehabt, äh, um sich da wehren zu können. Und die Russen haben offensichtlich aus einem Kriegsgefangenenlager, wie auch immer, da lagen offenbar Waffen noch rum in den Wachstuben, haben sie sich äh, ein Gewehr besorgt. Und die Situation war also so, Karl Theodor und Heinrich Koch waren zur falschen Zeit, am falschen Ort. Wenn die da nicht reingeguckt hätten, dann hätten die Männer sich da versteckt gehalten und sie wären möglicherweise gar nicht einander begegnet. Aber da sie sie gesehen haben, waren sie natürlich äh, gehalten, zu sagen, ja, die halten sich hier verbotenerweise auf, das geht nicht. Die müssen hier festgesetzt werden oder was auch immer. Der Heinrich Koch hat möglicherweise häufiger Rundgänge gemacht, aber in Begleitung von einem Chef, ist das wohl nicht jeden Tag der Fall gewesen. Mehr oder ja dann Zufall, dass Karl Theodor dann diesen Rundgang mitgemacht hat und ja, sein Todesurteil damit unterschrieben hat. Die äh, Russen haben die dann in einer Montagegrube versenkt. Ne? Das war also so eine Grube mit so ein paar Treppenstufen runter, wo man praktisch von unten irgendwelche Wagen dann reparieren konnte. Ne? Und haben die dann dort reingelegt und haben zugemacht.
0: Leichen von Heinrich Koch und Karl Theodor Röchling bleiben zehn Tage lang unentdeckt in der Montagegrube liegen. Warum die Polizei so lange braucht sie zu finden und wie die Mordermittlungen ablaufen, darüber reden wir später noch. Der Spaziergang am ehemaligen Tatort ist sehr interessant, aber Spuren für den Mord gibt es dort natürlich nicht mehr. Um mehr über den Fall zu erfahren, treffe ich Inge Plettenberg im Studio wieder. Sie hat für ihre Recherche mit einer Person gesprochen, die im Winter 1944 bei der Tat dabei war. Inge Plettenberg hat diese letzte Zeugen in St. Petersburg ausfindig gemacht
2: und ein Interview mit ihr geführt. Wir waren gemeinsam letzte Woche am Tatort des Mordes. Dort war es ziemlich schwer, uns zurechtzufinden, denn es hat sich viel verändert seit dem Verbrechen im Dezember 1944. Einige Dinge erinnern aber immer noch an diese Zeit. Auf dem Gelände wird zum Beispiel immer noch Stahl produziert, aber die Firma heißt jetzt anders. Früher mal die röchlingischen Eisen- und Stahlwerke, heute Saarstahl. Wir haben auch noch hölzerne Eisenbahnschwellen gesehen, die in der Schwellenadjustage, dem Tatort, repariert wurden. Und in der Ferne erheben sich immer noch die Hostenbacher Alpen, Schuttberge knapp 100 Meter hoch, die damals auch schon den Horizont verstellt haben. Wann haben Sie sich den Tatort zum ersten Mal angeschaut?
3: Das war, wenn ich mich recht erinnere, 2010 im Zusammenhang mit Vorbereitungen zu den Dreharbeiten für den Film Röchlings Letzte Zeugin. Und äh, ja, da habe ich diesen äh, ehemaligen
2: Tatort besichtigen können, aber auch schon damals hat kaum noch was äh, daran erinnert. Ne? Sie haben es gerade schon angesprochen, Sie haben auch einen Film zu dem Thema gemacht, Röchlings Letzte Zeugen. Wie sind Sie denn auf diese Geschichte gestoßen?
3: Das Thema Mordfall Röchling hat mich eigentlich schon sehr früh interessiert, als ich an einem Buch saß über die Zwangsarbeit im Saarland während des Zweiten Weltkrieges. Und da stößt man irgendwann mehr oder weniger zwangsweise auf diese diese Geschichte von Mordfall Röchling im Dezember 1944. Und ich habe dann äh, im Rahmen meiner Recherchen einen, äh, damals einen Artikel
0: in der Saarbrücker Zeitung vom 9. Februar 1945 gefunden. Der Artikel aus der Saarbrücker Zeitung ist eine wichtige Quelle für den Mordfallröchling. In diesem Artikel geht es um den Prozess und die Bestrafung der Täter. Der Autor beschreibt die Schüsse als ruchlose und heimtückische Tat. Den Ausländern seien zwei wertvolle und hochverdiente Männer der Arbeit zum Opfer gefallen. Doch der Artikel erwähnt noch eine dritte Person auf der Anklagebank neben den beiden jungen Männern. Eine Frau. Sie heißt Matriona Kalita.
3: Und diesen Namen Matriona Kalita habe ich damals zum ersten Mal gelesen. Und erst viele Jahre später habe ich erfahren, dass diese Frau noch lebte.
2: Und zwar in St. Petersburg. Und wie haben Sie sie dann aufgespürt, die Matriona Kalita? Das war äh,
3: ziemlich kompliziert. Äh, ich habe 1992 zum ersten Mal über das Thema geschrieben und habe dann äh, über den internationalen Suchdienst des Roten Kreuzes in Bad Arolsen versucht, irgendwas in Erfahrung zu bringen. Das war damals aus Gänsefüßchen Datenschutz äh, und anderen Gründen nicht möglich.
2: Damals auch schon Datenschutz.
3: Ja, also es waren waren keine Dokumente greifbar, was auch immer. Und ähm, ich habe dann lange Zeit äh, überhaupt nicht äh, mehr äh, damit gerechnet, dass da
0: noch was zu finden ist. Doch Inge Plettenberg bleibt an dem Fall dran. Und es gelingt ihr, mit Hilfe eines Kollegen und dem internationalen Suchdienst des Roten Kreuzes, Matriona Kalita, zu kontaktieren. Ja, und wie war dann dieses Gespräch? Es ist mir sehr nah gegangen. Es war sehr emotional.
3: Ich bin gestoßen auf eine Frau, die damals äh, ja, über 90 war, äh, mit ganz strahlend blauen Augen, äh, sehr stark. Also alte Frau, ja, aber äh, ungeheuer präsent und die geradezu erleichtert war, dass sie mal erzählen konnte. Sie hat den Großteil ihres Lebens über ihre Erlebnisse in Deutschland nicht gesprochen. Erstens mal war es verpönt zu sagen, dass man eben in Deutschland gefangen war und das überlebt hat. Dann galt man nämlich als als Verräter sozusagen. Und sie war mit einem Armeeangehörigen verheiratet, dem der Kontakt zu Leuten, die in Deutschland waren, eigentlich verboten war. Und deshalb hat sie auch da äh, keinen Anreiz gehabt, groß drüber zu erzählen. Irgendwann hat sie dann äh, ihrer Tochter ihre Geschichte erzählt, aber das war viel, viel später. Und in der
0: Ausführlichkeit, wie sie es dann mir dann ausgebreitet hat, ihr Leben, war das das erste Mal. Zuvor muss sich Inge Plattenberg die Tat aus Quellen wie dem SZ-Artikel zusammenreimen. Doch die Zeugin Matriona Kalita kennt viel mehr Details. Sie erzählt, wie sie sich am 17. Dezember 1944 gemeinsam mit einer anderen Frau und ihrem Kind in der Nähe des Tatorts versteckt hält.
3: Sie ist die einzige Überlebende. Sie war im Prozess, die Einzige, die mit dem Leben davongekommen ist. Was aus der Frau, die sie begleitet hat, mit dem kleinen Kind geworden ist, weiß ich nicht. Zu der gab es keinerlei Spur. Also Das hat sich nicht feststellen lassen, was aus der geworden ist. Ja, Sie hat des Kriegsende nicht im Saarland erlebt, sondern im Zuchthaus Eichach in Bayern. Sie ist ja vom Sondergericht in Sulzbach zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Das war im Januar 1945. Sie ist dann über die Zwischenstation Bruchsal irgendwann im März 1945 nach, nach Eichach gekommen. Und dort waren an Ostern 45, das war irgendwann Mai, April, Mai, kamen die Amerikaner, die haben dann die Zellen aufgemacht und dann war sie frei. Und im September 1945
2: war sie wieder zu Hause. Und sie haben äh, eine sehr rührende Geschichte aufgeschrieben, wie sie dort zu Hause empfangen wurde. Ja, das
3: war erzählt sie auch in dem Film, das ist wirklich sehr geht einem schon sehr nahe. Äh, sie muss irgendwie schon angekündigt haben, dass sie kommt, dass sie zurückkommt. Und äh, ihre Mutter ist, äh, wohl, äh, hat sie wohl jeden Tag erwartet am Bahnhof. Sie wusste aber nicht genau, wann sie kommt. Und als dann Matriona bei ihr an die Tür klopfte, hallo, wer ist da? Ja, ich bin's, Mama. Dann sei sie erst mal in Ohnmacht gefallen, die Mutter, weil sie
0: damit nicht gerechnet hatte. Sie war jeden Tag am Bahnhof, nur ausgerechnet an diesem Tag mal nicht. Matriona Kalita überlebt die Zeit als Zwangsarbeiterin und wird nach ihrer Rückkehr von ihrer Familie herzlich empfangen. Doch die Menschen, die äußerlich unversehrt aus dem Krieg zurückkommen, werden in der Sowjetunion wie Verräter behandelt.
3: Ja, also das wird ja behauptet, sie seien alle erstmal im Gulag verschwunden. Das stimmt so auch nicht. Aber äh, die, die große Mehrheit ist einfach äh, gesellschaftlich geächtet gewesen. Und man war dann bestrebt, da überhaupt nicht drüber zu reden, dass man in Deutschland war. Gut, wenn man es nicht überlebt hatte, dann war man Held. ja. Aber äh, wenn man es überlebt hat, war man halt Verräter. So simpel war das. Es gab einen Erlass von Stalin, der das so äh, bestimmt hat. Und deswegen, es gab Leute, die haben ihre Lebensläufe einfach frisiert und gefälscht und das verschwiegen. Matriona hatte keinerlei Anreiz, das nun offen
2: zu thematisieren und darüber zu erzählen. Das hat, wie gesagt, schon sehr lange gedauert, bis sie das tat. Und als Sie dann mit Ihnen gesprochen haben, was hat Sie aus dem... Nationalsozialismus erzählt aus ihrem Leben als Zwangsarbeiterin hier in Völklingen? Sie hat sich
3: natürlich äh, an sehr viel äh, Schlechtes und Schlimmes erinnert. Äh, sie war ja eine Verwaltungsangestellte in Cisjakovo, wo sie herkam, und stand dann in Völklingen an einer Drehbank. Das heißt, sie muss äh, die Geschosse da drehen und bearbeiten, Rohlinge, und das hat sie ja nicht gelernt. Sie wurde dort äh, vor Ort angelernt und hat dann auch einen gewissen Stolz entwickelt, dass sie das konnte. Sie erinnert sich dann auch besonders an äh, die deutschen Kollegen, die ihr das Leben nicht schwer gemacht haben. Sie sagt, es, war aber, es gab das Verbot, dass Deutsche mit Russen geredet haben. Äh, und, aber diese Trennung war ja nicht durchzuhalten. Ne? Man hatte ja am Arbeitsplatz miteinander zu tun. Und wenn sie da in der Drehbank stand, dann gab es auch einen Meister, der ihr Anweisungen gegeben hat. Und insofern war der Kontakt ja da. Und äh, an diesen Meister hat sie gute Erinnerungen. Sie hat einen Punkt in besonderer Erinnerung. Sie hat da, da hat was nicht geklappt an der Drehbank, und dann hat ein Vorgesetzter ihr unterstellt, sie habe absichtlich Ausschuss produziert. Ja, das war Sabotage. Und sie wurde dann ja praktisch vom Schnellgericht ins Straflager Etzenhofen geschickt. Das war dann so, die Menschen, die dorthin verfrachtet wurden, die mussten die Nacht dort zu verbringen, sind aber t- tagsüber im Betrieb gewesen und haben vorzugsweise in der Krugerei und im Teer Strafarbeit geleistet. Zwölf Stunden lang, Männer wie Frauen. Und sie war im Teer und sie hat halt äh, in der Teerkurbe äh, die Brocken, die die Männer dort aufgebrochen aufgebro- haben mit, mit Presslufthämmern oder mit Hacken, die hat sie eingesammelt und in Karren geladen und hat die weggefahren. Das war halt, äh, sie sagt, sie war vier Wochen in, in diesem Straflager, äh, in dem nachts äh, die Häftlinge äh, dann strafexerzieren mussten und
0: also an eine gro- richtige geregelte Nachtruhe gar nicht zu denken war. Die Bedingungen in Etzenhofen sowie das ganze Lagersystem sind ein schwieriges Thema. Wir sprechen in einer der nächsten Folgen noch einmal darüber. Und sie hat dann
3: äh, sich, obwohl es verboten war, in der Hütte versteckt. Sie, ist also nicht, sie hat sich nicht abtransportieren lassen. Wie sie das letztendlich geschafft hat, äh, das bleibt ihr Geheimnis. Auf jeden Fall, sie hat in der Nähe ihres Arbeitsplatzes zusammen mit dieser Frau und dem Kind, die sich hier angeschlossen hat, ein Versteck gefunden, in dem sie die Nacht verbracht hat oder die Nächte verbracht hat. Also Räumung war bis 5. Dezember 1944 abgeschlossen. Am 17. Dezember 1944 war der Vorfall in der Schwellenadjustage, diese Begegnung mit Karl Theodor Röchling. Und die Zeit dazwischen
2: hat sie dann wohl in der Hütte verbracht. Okay, und dann sind wir jetzt beim 17. Dezember, beim Tag des Mordes. Wie frei hat sie davon gesprochen?
3: Also ganz generell, meine ich, hat sie verinnerlicht, dass sie da in keiner Weise beteiligt war und gewesen sein durfte. Zumindest darüber nicht zu sprechen und das auch auf keinen Fall einzugestehen. Wie Ihre Version, aber die klingt sehr plausibel, sie hat sich mit dieser Frau versteckt und äh, sie sind dann auf zwei junge Russen oder Ukrainer äh, gestoßen. Und äh, Matriona hat dann sehr bald mitbekommen, dass die Frau mit dem Kind liiert war mit einem der beiden Männer und dass das Kind von ihm war. Also sie hat das also auch vor Gericht so äh, vertreten. Sie war, sie ist dazugekommen, sie hat Schüssel gehört, sie ist hingelaufen und sah zwei Leichen am Boden liegen. Und die beiden Jungs hätten ihr gesagt, ja, wenn wir nicht sie erschossen hätten, dann hätten die uns erschossen. Sie haben also da von einer im Grunde Notwehrsituation gesprochen. Und das klingt plausibel. Wo ich es innerlich offen lasse ist, dass sie möglicherweise dabei war, als die Schüsse fielen. Auf jeden Fall, dass, dass sie nicht erst
2: später dazu kam.
3: Ja, dass sie äh, schon früher mit denen zusammen war und dass sie äh, dabei war, als die Schüsse fielen oder unmittelbar das irgendwie vielleicht aus einer Entfernung von ein paar Metern mitbekommen hat. Und äh, was sie auf jeden Fall gemacht hat, war mitzuhelfen, die Spuren zu beseitigen. Das heißt, die beiden Männer haben die, die Toten, Heinrich Koch und äh, Karl-Theodor Röchling, in einer Montagegrube versenkt, haben die abgedeckt. Und dann war sicher Blut auf dem Boden und äh, das hat man mit Formsand und Stroh, mit was alles da war, irgendwie abgedeckt, beseitigt. Und dann hat sie wohl eine Zeit lang die Pistole, mit, einer, mit der einer der beiden geschossen hat, ich glaube Nikolai Bonka, hat sie wohl gehalten eine Weile. Das ist so äh, das Maß ihrer Beteiligung. Äh, vor Gericht hat man ihr aber das wohl geglaubt, dass sie eine unbeteiligte
2: Zeugin war. Und äh, so ist sie dann dem Todesurteil entkommen? Genau. Das ist eben der Unterschied. Sie ist nicht zum Tod durch Erschießen verurteilt
3: worden oder überhaupt zum Tod, sondern zu vier Jahren Zuchthaus wegen Nichtanzeigens einer
2: Straftat. Und wie nach der Tat, die Leichen wurden ja erst zehn Tage später gefunden, wie hat die Polizei sie ermittelt? Wie sind sie auf sie gestoßen?
3: Sie selbst... Äh Gibt als Erklärung dafür, sie hatte ein besonderes Kennzeichen. Am Mittelfinger der rechten Hand fehlte da das obere Glied. Das ist ihr bei einem Unfall an der Drehbank in Völklingen am Handen gekommen. Durch ein Span hat sie sich da, da reingeschnitten und das hat sich entzündet und das, äh, der Finger wurde dann zur Hälfte amputiert. Und sie äh, ist fest überzeugt, dass äh, die beiden Jungs das äh, Kennzeichen kannten und das an äh, die äh, bei der Verhaftung dann eben preisgegeben haben. Man habe sie aufgefordert, die H- Hände
2: zu zeigen und dann sei klar, ne?
3: man der hätte sich daran erkannt.
2: Bei, bei ihrem Besuch in Petersburg, da das, sie haben sich ja mehr als an einem Tag getroffen. Und am zweiten Tag hat sie dann noch mal tiefer durchblicken lassen, was dort passiert ist. Ja,
3: also das war also insgesamt eine doch ziemlich,
2: so aus heutiger Sicht
3: ziemlich dramatische Situation. Ich habe äh, anderthalb Tage Interview mit ihr gemacht. Alles das, jetzt, Ich habe ihr die, vorher die Fragen geschickt, denn ich wollte ja nicht, dass sie da irgendwie rumstochern musste. <lacht> äh, und äh, sie hat das alles beantwortet. Wir waren durch mit dem, äh, mit dem Interview. Und dann sagt ihre Tochter, ich höre das, wie die sagte, Mama, du musst das aber doch unbedingt noch erwähnen. Das musst du doch erzählen. Ja, was? Und dann haben wir alles wieder ausgepackt. Wir hatten das schon eingepackt, äh, die Kamera und alles. Dann haben wir alles wieder ausgepackt äh, und äh, angeordnet. Und dann hat sie äh, so erzählt, einer der beiden Männer wäre nicht gleich tot gewesen. Er hätte äh, um sein Leben gefleht, und hätte versprochen, wenn man ihn verschont, wird er sie in ihrer, mit dem Flugzeug in ihre Heimat bringen. Der Einzige, der da ein Flugzeug hatte, war Karl Theodor Röchling. Ich habe sie dann direkt gefragt, waren sie dabei? Und das hat sie verneint, also vehement verneint. Und sagte, das hätte ihr einer der beiden Jungs, also dieser Nikolai, hinterher erzählt dass einer nicht gleich tot gewesen sei. Aber, wie gesagt, das ist etwas, wo ich sage, das kann sie genauso gut selbst mit angehört haben. Was für ein Leben hat sie danach dann geführt? Die war dann mit ihrem Mann, der äh, ein Eisenbahner war. Der ist dann vom Militär weg wieder zur Eisenbahn. Und der hat äh, an irgendeinem Posten an der Bahnstrecke von Donetsk nach Briansk, hat er eine, ja, so eine, schrankenwärter äh, Funktion gehabt. Er war da Schrankenwärter, da gab es ein Häuschen, da haben die beiden gewohnt, weit und breit sonst nichts, als diese Gleise und die Schranke. Und dann haben sich diese Züge angekündigt, meistens ja dann Kohle- oder Erzzüge aus dem Donbass, die rauschten da durch und Matriona hat die Schranke runtergetreten. Und das war lange Jahre ihre Existenz, also das... Ziemlich absurd, wenn ich mir das so vorstelle, in der äh, Isolation, in der Pampa draußen, da war sonst nichts, das habe ich auf Fotos gesehen. Und danach, äh, sie ist dann, äh, als ihr Mann gestorben ist, das muss irgendwo in den 2000er Jahren gewesen sein, dann ist sie nach St. Petersburg zu ihrer Tochter gezogen, in diese Wohnung, in der ich sie dann auch angetroffen habe. Sie war Jahrgang 1922, dann war sie 89 oder 88, als ich ihr zum ersten Mal begegnet bin. Und sie ist gestorben am 4. Juni 2020. Also da war sie 98 Jahre alt. Also ein ungewöhnlich langes Leben äh, ja einer ungewöhnlichen Frau. Sie, war also, sie hat wirklich eine unglaubliche Stärke vermittelt. Aber jetzt nicht irgendwie so, äh, so hart nach außen, aber wirklich stark.
0: Das hat mich schon sehr beeindruckt. Inge Plettenbergs Besuch in St. Petersburg ist ein entscheidender Wendepunkt im Mordverröchling. Denn nach dem Krieg wird jahrzehntelang eine Legende verbreitet, die die Geschichte ganz anders erzählt. Doch die Zeugenaussage von Matriona Kalita liefert den Beweis. Es sind die beiden sowjetischen Zwangsarbeiter, Nikolai Bonka und Vassily Diatschenko, die die tödlichen Schüsse abgeben. So viel zur ersten Folge von Mordverröchling. Nächstes Mal geht es dann um die Opfer der Tat. Bonka und Jatschenko wissen es nicht, aber sie töten eine wichtige Person, der Kriegswirtschaft. Während des Krieges werden im Saarland viele Waffen gebaut. Hitler und die Nazis vertrauen dabei auf die Röchlings und der industriellen Clan liefert. Karl Theodors Familie ist tief in die Verbrechen der Nazis verstrickt. Sie verbünden sich mit dem Regime und profitieren vom Weltkrieg. Ihr Reichtum und ihr Einfluss im Saarland wachsen dabei ins Unermessliche. Und dann wird der Kronprinz der Familie Opfer von zwei Zwangsarbeitern. Darum geht es dann in der zweiten Folge von Mord für Röchling. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast der Saarbrücker Zeitung gehört habt. Inge Plettenbergs Film »Röchlings letzte Zeugen findet ihr bei YouTube. Hintergrundinfos und Bilder zu dem Fall gibt es auf sabrücker zeitungde und in Inge Plettenbergs Buch Mordfall Röchling, erschienen im Geistkirch Verlag. Produziert von Jakob Hartung. Redaktion Sarah Umler. Die Geräusche aus der Hütte wurden zur Verfügung gestellt vom Weltkulturerbe Völklinger Hütte und dem Saarländischen Rundfunk.
2: Sie wollen wissen, was in Ihrer Region passiert? Entdecken Sie das SZ-Plus-Angebot auf www.saarbrücker-zeitung.de